0: Quand on arrive à Misrata, dans la confusion générale du combat, on voit une ambulance qui parade très vite en vide avec des types qui essayent de grimper dessus, il y a un énorme drapeau de la rébellion libyenne et par réflexe de, de journalistes de zone de guerre, on suit l'ambulance et en fait, on le sait pas mais elle est vide mais elle nous amène à un marché qui s'appelle Soukal Arab et là on voit une foule qui se presse vers une chambre froide dans la chambre froide il y a Kadhafi. Première image prise au téléphone portable par un combattant montre un homme qui pourrait être Mouammar Kadhafi, le visage ensanglanté. Tout le monde est content, tout le monde est Le gouvernement affirme ce soir que l'ex-dirigeant est mort d'une balle dans la tête. Il y a
1: encore beaucoup de zones d'ombre et ici euh, les versions euh, ne cessent de se contredire. Dans le classement des pires dictateurs de la planète, Mouammar Kadhafi occupe une place de choix, sordide. Il a régné pendant plus de 40 ans sur la Libye, il a martyrisé son peuple, torturé ses opposants et violé leurs filles. Alfred de Montesquieu couvre pour Paris Match la révolution libyenne depuis ses débuts. Le 20 octobre 2011, le tyran est rattrapé par son peuple. À Paris, à l'heure du déjeuner, Alfred de Montesquieu commence à recevoir des messages de ses contacts en Libye. Ils auraient capturé le Raïs, le président, Kadhafi en personne. Le journaliste de Paris Match achète tout de suite un billet d'avion pour la Tunisie. Avec son photographe Rémi Oschlik, il traverse ensuite la frontière et le lendemain matin, il est à Misrata, en Libye, là où se trouve le corps du dictateur. C'est le point de départ de son incroyable enquête pour comprendre qui l'a tué. Bienvenue dans Paris Match Stories. Je suis Marion Mertens et dans ce nouveau podcast, nous allons vous raconter des histoires inédites sur des personnalités que vous pensiez connaître. On a choisi ces récits parce qu'ils vous plongent dans l'intimité des stars ou d'un événement qui a changé le cours de l'histoire. Dans chaque épisode, vous entendrez un grand reporter de Paris Match qui était au plus près ce jour-là. Épisode 1, le jour où j'ai eu le cadavre de Kadhafi
0: à mes pieds. Il y a une foule en liesse qui fait une espèce de colonne comme pour aller euh, voir le pape, enfin, comme la queue quoi, pour aller sur un, une attraction chez Disney quoi. une colonne large et excitée, famille, enfants, avec des, des friandises des drapeaux, et donc on grille la queue en disant on est journaliste machin, et on arrive, on arrive dans une assez grande pièce qui sent très mauvais, qui a cette odeur assez particulière du, du, de la viande de mouton, du suif du gras de mouton, peut-être aussi de la viande de chameau et au milieu il y a trois corps qui sont plus ou moins nus, mais sur lequel on a, on a attaché des, des couvertures pour cacher leur, leur sexe. Et je m'approche, enfin enfin je m'approche, on se bat dans la foule, hein. c'est des coups de coude et tout. Et là, il y a Kadhafi, vraiment à mes pieds, à hein, un mètre à mes pieds. À sa droite, son fils Moat Hassem, et à sa gauche, son principal garde du corps, le chef de sa sécurité privée, qui s'appelle Abu Bakel. Bon, ils sont allongés au sol, sur le dos, la mort fige les traits, donc on n'a pas l'impression qu'ils ont eu mal et tout ça. Un peu comme des corps embaumés, quoi. Un peu momifiés. Moi, ma première, mon premier sentiment, c'est un sentiment comme une momie. J'ai déjà été en Égypte à une ouverture de momie. On a ce sentiment-là. Et c'est une comparaison assez étrange, mais ça fait penser un peu à ces images chez Goya ou chez, chez Le Gréco. Ça fait un peu la crucifixion avec Jésus et les deux bandits, quoi. C'est un sentiment de, de, de mort et de, de religion. C'est un, un moment de recueillement pour les Libyens, même s'ils sont complètement déchaînés. Hein parce qu'il y a quelques personnes qui essayent de, encore de donner des coups de pied ou d'arracher des touffes de cheveux ou de prendre un ongle, un vestige, quoi, du, du corps. Quoi. Et en fait, du coup, il y a une espèce de procession qui se forme. Je suis avec Rémi et on prend quelques photos, mais c'est vraiment la confusion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous poussent, des gens qui nous ordonnent de sortir de la pièce parce qu'on est les seuls étrangers présents. Et Ajnabi, Ajnabif, c'est un moment intime entre Libyens. Les, les étrangers n'ont pas été là, qui sait, c'est des espions, machin. D'autres rebelles commencent à avoir l'intuition qu'un crime de guerre a été commis, et qui du coup sont là « Non, non, ma fiche Soura, pas de photos, machin », qui essayent d'arracher les, les appareils photos, qui essayent de forcer à effacer les trucs, du coup on, on fait des petites magouilles, on, on, en, on enlève les cartes flash, on se les cache, on en remet d'autres pour doubler les, ce on appelle doubler les photos, enfin les trucs de photographe ou de paradis
1: Et dès qu'il a récolté assez d'informations, Alfred de Montesquieu s'éloigne de la foule. Autour de lui, les balles traçantes continuent de fuser, le danger est partout. Alors il est vraiment soulagé quand il croise dans le hall de son hôtel un homme qu'il connaît bien.
0: C'est Salah Badi, c'est le chef du bras armé de la rébellion de Misrata. Les Misratis, c'est les héros de la révolution. C'est ceux qui ont résisté à un siège inhumain, affamé euh, pendant des mois sous des bombardements d'une insensité extrême. J'ai partagé avec lui une semaine ou deux un moment où on pensait plus ou moins tous qu'on pouvait mourir. Donc ça crée un lien très très fort. Et là, quand il me voit, enfin, on tombe dans les bras l'un de l'autre, il en pleure de joie, quoi. Et, et moi, j'ai beau être journaliste et, et neutre, c'est un moment de grande émotion. Et lui me dit, comme Alfred, I", il parle assez bien anglais, come, I will show you something. Viens, viens Alfred, je vais te montrer quelque chose.
1: Et les voilà repartis dans les rues de Misrata au beau milieu de la nuit. À chaque coin de rue, il y a des checkpoints tenus par des petits chefs improvisés. Les rebelles font sauter leurs chars d'assaut comme dans les clips de rap. Et c'est dans cette ambiance surréaliste que l'enquête d'Alfred de Montesquieu va basculer.
0: On arrive à une petite maison calme, à l'écart du truc, avec des rebelles que j'ai jamais vus, alors que je les connais bien, les rebelles de Mistrata. À l'intérieur, une petite pièce. Il y a un vieux bonhomme sur un matelas, un peu sanguinolent. Le matelas sent pas bon, il a peut-être fait sur lui. Enfin, il, a, il est assez blessé. Il est pâle comme un linge. Et là, je reconnais Mansour Dao. Alors, Mansour Dao, c'est. Euh c'est le numéro 2 bis, numéro 3 du régime, c'est le chef de la police secrète. C'est l'homme qui fait le plus peur en Libye. Et là, je commence à lui parler, et je comprends que Mansour Daou était avec Kadhafi la veille quand Kadhafi s'est fait capturer. En fait, tout de suite, là, j'ai le nez qui picote, quoi. J'ai le détecteur à scoop qui picote. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis en train de passer d'une histoire euh, très forte, quoi, qui est la mort de Kadhafi, à un gros scoop. Parce qu'il y a ce type dont personne ne sait qu'il est en vie qui est un homme fondamentalement important dans le régime libyen, et surtout, c'est le témoin oculaire des derniers instants de Kadhafi. Ce que Mansour Dao décrit, c'est que dans la nuit du, du, du mercredi 19 au jeudi 20 octobre, Moat Hassem, qui est le fils le plus radical, qui est celui qui est resté auprès de son père, qui dirige la garde prétorienne, qui sont tous des, des fous furieux, des, des tarés euh, drogués jusqu'à la moelle, ultra violents, euh, qui gobent de, de l'extasie, de la coke, tout ce qu'il faut, mais qui sont vraiment des ultra radicaux. Moat comprend qu'ils ne vont plus pouvoir résister et qu'en plus, là, la, la cible est tellement restreinte qu'ils peuvent se faire écraser à coup de missile. Euh, Moat dit à son père écoute, demain matin, on tente une percée et on va dans le désert. Du coup, au petit matin du jeudi 20, ils partent très discrètement. Ils sont quand même 40 pick up avec à l'avant les pick up les plus blindés, et Moat et sa garde prétorienne, et Kadhafi, qui est plutôt à l'arrière, dans un pick-up à peine blindé, avec euh, son garde du corps, et Mansour Dao. Et ils y arrivent presque Ils y arrivent presque Ils sortent de Sirte, ils se font pas repérer, il est presque 9h du mat, et là, il y a un drone Prédator qui les repère, et boum, qui tire un petit missile. Et du coup, la colonne est clouée sur place, et ça réveille les rebelles.
1: Le combat qui s'engage entre les hommes de Kadhafi d'un côté et de l'autre les rebelles opposés à son régime va être d'une violence terrible.
0: Enfin, moi, je suis arrivé le, le, le surlendemain. J'ai rarement éprouvé une scène de combat aussi forte. Pour vous donner une idée, c'est une espèce de grand terrain vague, sablonneux, grand comme un terrain de foot à peu près. C'est là où se passe le combat. Euh, et qui est bordé par des arbres, euh, des jolis petits arbres. Et même à 100 mètres, 200 mètres du, de l'épicentre des combats, ils sont fauchés net à 1,50 m du sol, comme s'ils avaient été tondus. Tellement l'intensité des balles a été forte. Les maisons à l'arrière-plan sont fauchées tellement il y a eu de balles. Et ce que me décrit Mansour Dao, c'est que les combats donc, sont d'une férocité inouïe. Et quand un Libyen dit ça, euh, vu la combativité d'un Libyen et surtout de ce Libyen-là, on sait que ça veut dire vraiment beaucoup. Et vers euh, 11h, 11h30 du mat, il y a euh, deux avions français, des Rafales je pense, qui viennent et qui lâchent deux bombes. Et, en fait, les, les kadafistes, ils ont fait comme les cow-boys dans la plaine, ils ont fait le rond, en mettant les réserves d'armes et les réserves de pétrole au milieu, puisqu'ils voulaient aller filer dans le désert. Ils avaient beaucoup de pétrole. L'une des deux bombes, bon, voilà. L'autre bombe, elle tape pile au milieu, et elle tape sur la réserve d'essence. Elle fait sauter euh, des milliers de litres d'essence, Bon, ça y est, ils sont, les, les, les sont, sont j'allais dire, sont cuits, mais sans mauvais jeu de mots, parce que, en fait, moi, quand je suis arrivé sur place, j'ai vu des dizaines de cadavres carbonisés, hein. Là, Mansour Daou me raconte que pendant que les combats un peu désespérés se poursuivent, lui avec Abou Bakr, le chef des gardes du corps, et puis une poignée de, de gardes du corps, mais de gardes du corps suicides qui ont juré sur le Coran de mourir pour leur chef, ils partent avec Kadhafi, ils fuient le combat en fait. J'ai compté, j'ai compté les pas, il arrive à marcher 140 pas. Mais là, il y a une route surélevée. Et il voit sur la route qu'il y a d'autres rebelles de l'autre côté. En clair, ils
1: sont pris au piège. S'ils avancent, ils sont morts. S'ils reculent, ils sont morts aussi. Alors Kadhafi et ses hommes vont prendre une décision incroyable. Se cacher à quatre pattes dans deux grosses canalisations qui passent sous la route.
0: Si on s'arrête une seconde pour y penser, il y a ce type qui a été presque l'homme le plus puissant du monde à sa manière pendant 30-40 ans. C'est-à-dire qu'il n'a eu aucune limite, c'est le dictateur le plus absolu. Il a tué qui il voulait, il a eu des milliards de dollars, il a fait des guerres contre l'Amérique, il a décrété que des gens étaient morts, que des gens étaient en vie, il a probablement donné l'ordre pour faire bombarder l'avion de la Paname. Très peu de gens ont eu autant de pouvoir, aussi fou, aussi absolu et aussi longtemps que Kadhafi. Et là, à midi 10, le mardi 20 octobre 2011, il est dans un égout et il est seul. Et au-dessus de sa
1: tête, il y a un petit chef rebelle qui ne comprend pas qu'il a Kadhafi sous ses pieds. Il n'arrive pas à l'imaginer
0: une petite voix dans le coin de sa tête lui dit « Ouais, quand même, il faut aller voir ». Il envoie des mecs voir. Il envoie un vendeur de kebab et un étudiant deux mecs de 21 ans. Quoi. Les types descendent donc la, la butte, ils arrivent devant le, la sortie des, des deux canaux d'irrigation et ils voient qu'il y a un type au fond, qui ne tire pas. C'est intéressant parce que euh, il pourrait tirer. Le type est un peu blessé au front, il saigne un peu là, sur la tempe à droite, la tempe droite, donc il est un peu désorienté. Mais ce n'est pas une blessure grave. En tout cas, il sort il a ce réflexe incroyable, il, est, il voit que c'est des petits jeunes des, des, de classes très populaire, il les regarde, et c'est la dernière phrase claire qu'il dit, et il les regarde, et tout le monde dit qu'ils disaient ça, il y a ⁇ chré, chnoufi ⁇ et ça veut dire euh, ⁇ ouais les mecs, euh, qu'est-ce qui se passe ?⁇ Un peu comme si euh, ⁇ ouais c'est bon, tout va bien, je, je passais, il essaie de faire copain copain, quoi. ⁇ Alors que c'est Mohamed Kadhafi et que les autres tout d'un coup le comprennent, quoi. À ce moment-là, le raid s'est arrêté.
1: Il est transporté dans une petite ambulance, mais il est bien vivant. Et ça change tout. Parce que sur la mort de Kadhafi, vous avez peut-être déjà lu plusieurs récits, plusieurs versions différentes. Mais Alfred de Montesquieu a enquêté, il a regardé notamment les photos prises dans cette fameuse
0: ambulance. Et aujourd'hui, il est certain de ce qui s'est passé. Par la porte ouverte, la porte latérale ouverte de la camionnette, on voit le corps de Kadhafi qui est au sol. Et ce qui est intéressant, c'est le détail essentiel. En fait, il a un gros pansement sur le torse, sur le poumon droit, 10 cm sous le téton. D'accord. Donc dans la cage thoracique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de sang dessus. Alors qu'en fait, il y a un endroit où il devrait y avoir du sang. Donc cette photo-là a été prise juste après que le pansement ait été mis. Et sur cette même photo, sur la gauche, on voit un mec qui est un petit jeune, qui s'appelle Sana El Sadek, et qui a le visage décomposé de peur. Il est rouge vif. Vous regardez la photo, tout le monde est content. Et lui, il est terrorisé. Il est terrorisé. Il est au bord des larmes, il a un rictus terrible et surtout, on sent la terreur dans son regard. Sur le coup, j'ai pas trop compris. Le lendemain, je suis retourné voir le cadavre de Kadhafi et là, du coup, j'ai étudié d'assez près le corps. J'ai pris d'autres photos euh, au calme en me disant que c'est un, un élément historique important. J'ai quand même identifié qu'en regardant de près, il y a deux blessures sur le corps de Kadhafi qui ne ressemblent absolument pas aux autres. Et ces deux impacts de balles d'assez gros calibre, très probablement du pistolet, on voit qu'ils sont tirés à très, de très près. En recollant les morceaux, je me suis rendu compte que ces deux points d'impact-là que je vois correspondent exactement au pansement que j'ai vu sur la photo. Donc c'est une blessure qui est infligée dans l'ambulance. Et c'est la blessure mortelle. Ce qui est intéressant, c'est que le Sana d'El Sadek, le petit jeune, là, il sort une vidéo le lendemain, il est sur Youtube, il dit « Ouais les mecs, c'est moi, j'ai tué Kadhafi ». Il le dit face caméra pour preuve de son acte, il sort une énorme bague en or sur laquelle il y a gravé Safia. C'est le saut de commandement de Kadhafi que moi je connais parce que je l'ai vu sur des photos, c'est celui avec lequel il scelle les documents officiels dans son truc un peu « je suis roi d'Afrique » et tout. Donc c'est la bague de Kadhafi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Allez enlever la bague de la main de quelqu'un qui est encore en vie, hein, même qui agonise. Hein. Enfin, c'est pas possible. Il faut que la personne soit morte. Allez l'enlever d'un cadavre froid, eh ben bonne chance, c'est presque impossible. Une bague peut être enlevée que d'un mec qui est mort dont le cadavre est encore chaud. Ma conviction, ma certitude même, dans la mesure où on peut avoir une certitude en enquête, c'est que Kadhafi a été tué un peu par hasard par Sanaa del Sadek, qui est un jeune rebelle qui est là un peu par hasard dans l'ambulance, qui a 19 ans, qui est furieux à l'idée que le raïs, le, 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 le dictateur, puisse survivre et qui, du coup, lui tire dessus à bout portant sur le corps allongé, deux balles dans le plexus solaire, qu'il achève en fait. Je pense que si la Libye, et plus largement le monde arabe, prenait conscience de la réalité des conditions de la mort de Kadhafi, ça pourrait apaiser un peu la situation. Parce que le problème, c'est que tout de suite, c'est construit cette théorie du complot typique du monde arabe mais sur le fait qu'il avait été assassiné par les Qataris ou par les Saoudiens ou par les services français. Il y a des gens très sérieux en France, dans des canards sérieux, qui ont expliqué, oui, c'est des services français et tout, c'est complètement irresponsable. Il n'y a pas eu d'ordre d'exécution de, extrajudiciaire formulé par une démocratie européenne et à plus forte raison par la France. Et ça, c'est important, ne serait-ce que pour euh, l'histoire, quoi. Il y a une scène qui m'a beaucoup frappé, c'est quand je suis retourné voir le corps, au calme, et que je me suis retrouvé seul avec lui, avec Saladin Badi, le chef de la rébellion. Et Saladin, à un moment, m'a regardé, m'a dit « You remember him at l'Élysée?" You remember him, King of Kings Tu te souviens de lui à l'Elysée avec Sarkozy Tu te souviens de lui dans les palais de la République française Tu te souviens de lui en, en tenue de maréchal noir avec une grande casquette, traitant de euh, haut Berlusconi Tu te souviens de lui euh, en, habillé en roi avec une couronne en or devant tous les rois d'Afrique Look at him now Look at what is left now Regarde ce qu'il en reste Regarde ce qu'il qu est là C'est gravé dans mon esprit euh, à jamais L'enquête
1: d'Alfred de Montesquieu et les photos de Rémi Hochlik sont publiées dans le numéro 3258 de Paris Match sous le titre « Kadhafi, mort d'un tyran ». Alfred de Montesquieu a reçu en 2012 le prix Albert Londres, la plus prestigieuse récompense accordée aux journalistes pour sa couverture de la révolution en Libye. Rémi Hochlik, lui, s'est vu décerner le WordPress Photo, mais il n'a jamais reçu ce prix. Il a été tué en Syrie juste avant, le 22 février 2012.
0: En bouclant l'enquête au bout du troisième jour, on est rentré. Rémi Oschlik et moi, on était dans la voiture avec un des notre chauffeur, puisqu'il n'y avait plus de chauffeur, notre chauffeur était un des types qui avait capturé Kadhafi, pas l'un des principaux, mais l'un des types, un petit jeune. Il était dans un état de, de joie, d'extase euh, illimité, il, il, il conduisait à 150 km h en sens interdit sur l'autoroute, on écoutait de la techno à fond, les fenêtres étaient ouvertes, on zigzaguait entre les cadavres de voitures qui brûlaient, machin. Ça, on était, tout le monde était un peu survolté. Hein. Et Rémy et moi, on savait qu'on avait un énorme scoop. Et donc il y a l'autre zozo là qui conduit en slalomant entre les voitures qui arrivent dans l'autre sens, en fumant un pétard et en conduisant d'une seule main parce que de l'autre il n'arrête pas de danser avec son pistolet dans la main. Et, et moi j'étais à l'avant et Rémy était à l'arrière. Et Rémy on dit attends mais son flingue j'ai l'impression qu'il est chargé. Je regarde et en fait il était chargé, et armé, donc il était complètement défoncé. Et il dansait avec un pistolet chargé, armé, à 5 cm de ma tempe. Et donc là, je l'ai vaguement engueulé. J'ai pris le pistolet que j'ai mis dans la boîte à gants, en le traitant d'imbécile, tout ça. Mais et Rémi et moi, on a été pris d'un fou rire. Donc j'ai ce, ce souvenir visuel de me retourner et de voir Rémi Hochlik, mais qui riait, mais qui, mais qui se tordait les côtes de... Parce que ça avait été très dangereux, donc c'était un rire nerveux, tout ça. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que c'est la dernière fois que j'allais le voir rire. Et évidemment, c'était le moment de notre plus grand triomphe, journalistique, en tant que tandem journalistique. Mais j'avais pas compris que c'était le seul. C'est-à-dire, la, la fois d'après où on est parti, ben il est mort.
1: C'était Paris Match Stories, le jour où j'ai eu le cadavre de Kadhafi à mes pieds. Un podcast inédit de Paris Match, produit par Europe 1 Studio à l'occasion des 70 ans du magazine. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines sur parismatch.com, YouTube et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir une histoire inédite sur un autre personnage que vous pensiez pourtant connaître.
0: Et puis Johnny dit euh, « Tu sais quoi En fait, on doit aller dîner dehors. » Et là, je l'entends hurler « Mon amour
1: !» Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, faites-le connaître sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt